0: Nej, men vad är det här? Någon som pratar för vignetten? Jag vill bara göra dig uppmärksam på att efter dagens avsnitt, när jag har pratat klart med Sara, så kommer jag att sitta och tänka lite grann för mig själv. Nämligen så att några större grejer har hänt på sistone. Jag har dels varit mötesordförande för Riksbundet Unga Musikanter, och sen så har det årsmötet i Svenska e-sportsförbundet. Och det väckte lite grann några tankar som jag kommer att drifta efter. Så om du är intresserad av de bitarna, häng kvar när det känns som att avsnittet tar slut. Men först ett avsnitt med Sara Haraldsson och jag välkomnar dig. Här kommer vignetten. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp
0: av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en forin. Det är en glöjande God dagens och välkomna till detta nionde avsnitt av Civilsamhällespodden. Idag så tänkte jag börja med att läsa en del av en dikt skriven av Karin Boye, typ. Civilsamhällespodden som du lyssnar till var gång gör sömnen trygg och drömmen full av sång. När du färdigt lyssnat, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt föreningsäventyr. Och jag som förstör vårt kulturarv heter som vanligt Charles Metzma och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok men här representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag tillsammans med Sara Haraldsson från Maktsalongen. God dagens! Hej! Är du redo? Ja, men... sitter redo. Då kör vi! Och precis som vanligt, först ut på dagordningen står att lära känna dig lite grann. Mm. Och det gör vi ju då genom att ställa frågan, hur blev du en engagerad människa?
1: Mm, alltså jag eh, har min bakgrund i elevrörelsen eh, och började som, alltså jag tror när jag tänker tillbaka att jag har suttit i elevrådet på riktigt alla år under jag har gått skolan. Så att, det var liksom så det började och sen så var det genom det här klassiska bananskalet att vår, någon som var pri, fritidspedagog på min högstadieskola var så här, åh här finns den här elevrådsorganisationen som har en träff eh, ganska nära skolan Om ni vill som var över en helg. Om ni vill kan jag köra er dit fram och tillbaka. Så nu får, får ni vara med på den här och träffa en massa andra elevrådare
0: Vad Var den lärare som sa det.
1: Ja, ah, eller så här fritidspedagogen som typ var lite så ansvarig för elevrådet. Så då åkte vi på en sån, och jag blev helt så här: wow, och då var det mest så här: wow, här är massa typ andra coola personer, och man får typ sova i sol- sovsalar och typ blir kär i personer från andra delar av Sverige eh, Och typ sitter upp och pratar om livet till klockan tre På ett sätt som jag inte kanske kände att jag kunde göra eh, Med mina klasskompisar eh, Och sen så blev det att jag engagerade mig i, i den organisation Som då var Sveriges elevråd SVE eh, Och sen har jag bara, bara fortsatt med, med ett gäng andra organisationer efter det
0: Men vad var det som var det bara gemenskapen eller var det att vara annorlunda överhuvudtaget eller...? Jag tänker det här som du beskrev som det häftiga
1: mm, Jag tror att det var dels mycket gemenskapen Och sen jag är en person som alltid har gillat diskutera Och som har tyckt mycket om saker Men kommer liksom inte från en politisk familj Där man diskuterar mycket Jag kommer inte från ett Ja men då från ett, liksom ett socialt sammanhang Där det fanns andra som var intresserade Av att diskutera liksom. Så jag tror att det var mycket det att jag kände att jag fick träffa personer som så här: wow, här är också personer som är engagerade kring saker som jag också är engagerad kring. Och sen så blev det ju mycket att men just som jag alltid hade varit engagerad i elevrådet och brydde mig mycket om så här skolan, att det kanske började mycket som den här wow, vad häftigt med alla de här personerna. Men sen så liksom fanns det ju redan ett frö av liksom eller man ska säga som fick lov att blomma ut i, i den organisationen som sen ledde till ett mer ja, formellt engagemang först som ideellt aktiv och sen som förtroendevald.
0: Mm. spännande. Men vad var det då du, om du säger då att du var engagerad redan innan att du bland mm. för frågorna? Vad, vad var det som hade väckt det engagemanget?
1: Jag vet inte. Alltså jag vet, det, det, det är liksom alltså just just som jag har typ gjort det sen jag var så här Ja, jag gillar att elevråd, men Jag tror att det är så här klassiskt, typ så här, gillar att prata, gillar att få vara med och bestämma, tycker om att typ ifrågasätta saker. Alltså jag, ja, jag mm. kan liksom inte säga att så här. åh jag brann som, redan som <laughs> sjuåring för barns rättigheter. Utan det var mer bara så här: nej men det är väl kul och bry sig om saker, typ.
0: Och sen från Sveriges elevråd Svia, så har du vandrat direkt till maktsalongen eller var det något annat därmedan?
1: Jag har också suttit i styrelsen för Rakorsets ungdomsförbund. En, en kort sväng, åtta månader. Eh, och sen så satt jag länge i styrelsen. För jag satt ju i styrelsen för, för Sveriges Låddsfe också. Eh, och sen så satt jag i styrelsen länge i, för LSU. Eh, så fyra år där var det ett år som vi stod Och sen så efter att jag hade avslutat mitt engagemang i, i LSU. Som var mitt, mitt sista liksom förtroendeuppdrag. Så startade jag maktsalongen året efter Tillsammans med min kollega Sofia Brandström
0: Och vad var det då som fick dig att liksom hoppa vidare Och upptäcka nya organisationer Och inte bara när du var klar med skolan Att du, att du var klar då Vad, vad har fortsatt att driva dig framåt?
1: Alltså dels har jag ju haft ett väldigt, ett väldigt stort engagemang Som liksom har breddats Alltså jag tror att det började väldigt mycket Kopplat till skolfrågor Att, det var att man ska ha rätt att påverka sin skolgång och sen med, med Röda Korset och med LSU så har det ju blivit mer att, att det liksom grundarrangemanget har liksom utökats till att man ska kunna få påverka sitt liv. Eh, och att det har ju öppnat upp för helt andra typer av frågor förutom skolan också. Eh, och sen så är det rent krast så att jag tror att jag var väldigt bra på mina uppdrag. Vilket gjorde att personer runt omkring tyckte det. Så att jag, både till, till Röda Korsets ungdomsbund och till LSU så var det personer från de organisationerna som, som hörde av sig och uppmuntrade mig att kandidera. Att så att det var inte engagemang som jag liksom sökte upp själv, utan blev uppsökt och tyckte det verkade spännande.
0: Och nu så sa du då att ni startade maktsalongen. Mm. Och vad är det för någonting? Vad gör ni? Och...
1: Mm. Ja, men vi jobbar med med jämställdhet i det unga civilsamhället. Mycket kopplat till unga kvinnors möjligheter att bli och att vara ledare. Så vi driver ett mentorskapsprogram för kvinnor som är ledare i det unga civilsamhället. Vi driver lokala nätverk för kvinnor som är engagerade på lokal och regional nivå. Vi föreläser och utbildar jättemycket om jämställdhet och opinionsbildar och lyfter olika frågor som som handlar om ledarskap och le- hinder för ledarskap. Så man kan säga att två frågor som vi till exempel är väldigt intresserade av är, är liksom bilden av makt och vem som får ha makt och ledare. Och en annan fråga är stress. Eftersom vi ser att det är ett väldigt stort hinder för engagemang. Ja, så det är kort versionen av vad vi gör.
0: Och eh, vilken organisationsform ni har då? Det är en
1: ideell Det är en ideell förening,
0: är en ideell förening. Mm. ja. Men jag kommer inte ihåg om det. Om om ni har stiftelser eller något. Nej, nej. nej,
1: det är en del ideelförening. Mm. Så vi kör vidare på föreningsspåret som vi kommer ifrån.
0: Ja. Hur länge har ni hållit på?
1: Ja, det beror lite på hur man ser det. Vi, vi kom liksom på idén den 5 november 2011. Mm. Så att då liksom, då, det är då vi har vår officiella födelsedag, kan man säga. Eh, och sen så kickade det första mentorskapsprogrammet igång eh, ganska exakt för fem år sedan. I början av... Nu, när det här spelas in så är vi i... I mitten på mars Och det var då, mitten av mars 2012 Som mentorskapsprogrammet började mm.
0: Och då Hur många deltagare som har ni hunnit gå igenom på det? Om du har en rundsitt?
1: Ja, det är typ Om man tittar både De som är adepter och mentorer Så idag är det ungefär Kanske 210-220 Som totalt har varit en del av, av nät- Eller som är en del av nätverket Det är jättekult Ja, Det det är väldigt häftigt.
0: Ja, men vi börjar ju sakta glida över lite grann i det som ändå är dagens tema. När vi ska prata om hur man omsätter det i någon form av praktik i sin organisation. Att jobba med jämställdhet och göra sin organisation lite mer inkluderande, helt enkelt. Har du några inledande tankar om, om ämnet som sådant?
1: Alltså min... Vi, man kan säga att vår ursprungsanalys mycket när vi startade maktsalongen och i mycket av det arbete som vi har, har gjort framförallt under kanske de första tre, tre åren med maktsalongen är ju att vi upplevde när vi startade att i eh, alla fall alltså civilsamhället i stort men framförallt kanske unga civilsamhället hade en väldigt eh, förskönande självbild av att man var väldigt bra på jämställdhet. Och det var en analys som vi kanske inte riktigt höll med om. Generellt sett, vi skrev en rapport för, ja oh nu är det ju tre år sedan så det är sedan, men om jämställdheten i det unga civilsamhället. Och där kan vi se att när det kommer till representation så är det ganska jämnt fördelat. Ungefär 50 procent av alla ungdomsorganisationer har en, i sina styrelser en representation som är inom någon form av 60-40 procent spann. Och av resterande 50% organisationer så är det ungefär hälften av dem är mansdominerade och hälften är kvinnodominerade. Så att liksom sett över vad ska man säga, sektorn i helhet så är det ganska bra representation. Men det är som att man tänker att representation är allt. Och det är det ju inte. Så det tänker jag, det är någonting som vi har jobbat mycket med att faktiskt utmana den självbilden. Och säga att så här, nej men vi är inte så jäkla bra. Och bara för att näringslivet är sämre så betyder det inte det att vi är bra.
0: Men när du säger att representation inte är allt, vad är vad är det andra så att säga?
1: Nej men jag tänker att representation kan fungera, det är ett steg av flera. Det handlar ju också om vad händer, man kan ju ha en en numerärt jämställd styrelse så att det ser bra ut. Men den styrelsen kan ju också vara, en styrelse som jag har suttit i var numerärt jämställd men den var verkligen inte det i praktiken för det var helt olika förutsättningar för kvinnor och män i den styrelsen att ta plats, att få makt, att liksom få igenom sina idéer. Så att det, är ju liksom, det är ju inte bara vilka som sitter i rummet som spelar roll, utan också vad som händer i rummet. Och det tänker jag att man lätt glömmer
0: bort. Men den analysen då som ni kom fram till, hur, hur kan man börja? Antingen om man då känner att ja, men jag får inte ta det, ta det utrymmet som jag känner att jag vill. Alltså jag får inte komma till tals på det sättet som... Som, som jag borde få, eller om man bara som organisation känner att men vi vill börja mm. titta på det här. Hur, hur går man tillväga då? Tänker du?
1: Alltså jag tänker att det är rätt eh, det är två ganska olika ingångar. Om det är att man som organisation ser att man vill börja med det, <clears throat> eller om det är att man som individ ser att det här problemet finns. För det är två ganska olika ja, men olika utgångspunkter.
0: Vi tar dem en i taget. Då, för. Vi tar dem en i taget.
1: Eh, om det handlar om att man som organisation vill börja. Då tänker jag att, och det här är en, en annan sak som är en av våra så här sayings lite grann. Och vill försöka förmedla så här: jämställdhetsarbete är ingen raketforskning. Det mesta är ganska enkelt och handlar bara om att göra. Sen är det lätt att man fokuserar på det som känns jättesvårt att lösa. Men man kanske ska börja med det som är förhållandevis enkelt. Eh, och då tänker jag att, som i det mesta arbete, när vi är vana vid att prata om förändringsarbete eller visionsarbete så börjar vi ju med nuläge vi tar fram vision och sen tar vi fram liksom, vad är planen för att gå med, ta oss från nuläget till visionen och jag tänker att man ska sluta tänka att jämställdhetsarbete är liksom en helt egen kategori av arbete det är precis samma logik som gäller i jämställdhetsarbete som är allt förändringsarbete så allt det här som, som ni, de redan kan om hur man skapar förändring det gäller också med jämställdhet
0: Men är det alltså bättre då att bara väva in Eller bara bara Men bara väva in det i i det ordinarie Framåtsiktande arbetet Eller är det bättre att göra det särskilt
1: Alltså jag tycker att man ska göra båda och Alltså om man tänker lite som Om vi tänker lite som regeringskansliet fungerar Då har vi ju massa olika departement Och alla departement har ett ansvar Att på olika sätt Ta in jämställdhetsfrågorna I sitt specialområde Och där finns det ju konkreta mål men sen så har vi också ett jämställdhetsdepartement. Som också har... Deras ansvar är ju på något sätt att hålla koll på alla andra departement. Att de gör det här. Och jag tänker att man kan tänka lite liknande i sin organisation. Att det ska in överallt. Och där kan ju vara bra att göra, börja då kanske med att göra någon form av jämställdhetsanalys. Okej, okay, här har vi vår budget till exempel. Då kanske vi ska ha, då kanske vi ska ha en fast punkt när vi fattar budget. Okej, okay, kan vi se att det finns några... Gömda könsstrukturer här. Lägger vi pengar på vissa verksamheter? Är de på något sätt kärnade? Jag tänker till exempel om man tittar på så kan det ju ses ganska klassiskt inom idrottsvärlden att vissa typer av idrotter får mer pengar eller bättre träningstider än vad andra idrotter får och att det oftast är väldigt kärnat hockeylaget får jättebra träningstider medan konståkningsgruppen får jättedåliga träningstider eh, och det kanske man inte tänker liksom ha någonting med jämställdhet att göra innan man kommer på att just det att en majoritet av hockeyspelarna är killar och en majoritet av konståkarna är tjejer ja men då finns den en där och det finns ju alla föreningar även om det kanske inte alltid är lika uppenbart så att man kan liksom väva in det på något sätt som, som en konsekvensanalys i alla beslut. Eh, en annan fråga som jag tänker är jätteintressant att titta på är just eh, engagemangsvägar. Jag tror att säkert många kan känna igen att även i organisationer som är de organisationerna som är kvinnodominerande att det finns en tendens att män lite åker upp. Du vet om du tar en, en kork, mm. typ som på en vinflaska, som kork. Mm. Och så trycker du ner den i vatten och så släpper den. Så åker ju den upp jättefort. Mm. Att det kan nästan ha lite samma tendens. att så här, Det finns den där enda korken som är man. Och så liksom han bara skjuter upp genom alla lager i organisationen. Mm. Och så här, vem är det vi lyssnar på? Vem får ta plats? Vem får ha vilka roller? Jag satt med och observerade ett årsmöte bara i slutet av förra veckan. Där det var så här jättetydligt att ja, men, när, vi var, när det liksom var dags att prata om budget och revision och allt det ekonomiska så var det bara män som pratade. Eh, på punkten när de skulle föredra verksamhetsberättelsen så hade de lagt upp det på ett sätt att det var en kvinna i styrelsen som liksom frågade ut mannen i styrelsen om verksamheten. Så att så här, vem är det som pratar om vad, vilka områden har man ansvar för...
0: Men, men hur ska man synliggöra sånt här då Om man är inte är van med arbete eller tänker i de här banorna Vart, vart liksom börjar du Vilken ingång är rimlig att ta om du, om du börjar från noll
1: Alltså för det första tänker jag att antingen Så kan man ju använda alla de grejerna Man redan kan Antagligen tänker jag att, att En organisation har supermånga metoder Som man redan brukar använda sig av I förändringsarbete Är att man gör en open space Är att man gör en SWOT-analys Så vidare och så vidare om man känner att man inte vet hur man ska applicera det, så finns det ju också massa bra, det finns en jättebra hemsida som heter Nu, det, liksom, det finns massa olika grejer på den hemsidan, men där finns det också ett avsnitt av att göra olika metoder för att kartlägga jämställdhet jag tänker att man, men det enklaste tror jag är återigen just det här att inse att lägga upp det på precis samma sätt som ni skulle lägga upp allt annat arbete, ja, men om ni vill göra någon annan förändring i er organisation vad hade ni då gjort för att Liksom nuläget Ett annat tips är att vi för några år sedan Tog fram någonting som heter method kit för jämställdhet Och det är en, en kortlek På det som många tycker är frustrerande nog Är 51 kort och inte 52 Och på varje kort så finns en aspekt av jämställdhet eh, Så det kanske är så här Löner, talesperson, talartid, ekonomi Alltså massa olika aspekter som kan vara relevanta Att titta på när vi pratar om jämställdhet de kommer inte med några svar. Men de belyser de här olika aspekterna. Just för att man kanske inte kan komma på alla de där aspekterna själv. Och det är det som har varit vår tanke med det här kittet. Det behöver man inte göra. Utan då kan man bara titta på de här korten. Och så kan man använda dem både för att göra en nulägesanalys. Och för att sedan skapa ambition.
0: Men också bara för att komma igång då och se vilka ja. områden påverkas av det här.
1: Ja, precis. Smart. Mm. Sen är ju då det andra spåret om man är en ensam person. Och där, lite
0: klurigare ändå.
1: Ja, <laughs> där kan det ju tyvärr vara lite knepigare. Beroende på såklart hur förstående organisation man har. För där, om man är i en organisation där ingen annan håller med om att det är ett problem. Så tror jag för det första att det kanske inte är sant. Alltså då kanske man bara har pratat med fel personer. För jag tror att risken att du är den enda som upplever det här som ett problem är ganska liten- men det kanske inte är någon annan som har satt ord på det innan. Att man... Så då är mitt tips att börja liksom försöka hitta allierade. Och då kanske man får välja lite snävare. Okej, okay, men vad är det största problemet? När man säger att det största problemet är att det förekommer jättemycket härska tekniker på era styrelsemöten. Och därför tycker du att det blir svårt för dig eller att du ser att det blir svårt för andra kvinnor i rummet att ta plats. Ja, men då kanske det handlar om så här, hur kan jag alliera mig med de andra. Då kanske det är att man inte känner att man kan lyfta det i helgrupp. För det kanske känns alldeles för svårt och utlämnande. Då kanske man kan prata med en eller två andra i styrelsen. Och vara så här, kan vi hjälpa varandra? Kan, vi, kan du se till att när jag säger någonting, då bygger du vidare på det. För det behöver inte vara att man håller med varandra. Men då kan det vara så här, ja men precis som Charlie sa så tänker jag det här- Eller, ja jag hör vad Charlie säger men jag håller inte med utan jag tänker istället det här. För då, och det blir ett sätt att synliggöra någon. Att se till att dela med sig av information som kanske inte når alla. Bara den här grejen att man vet typ att det finns någon annan i rummet som också kan säga call the bullshit out om det händer någonting. Att det kan vara ett sätt. Och även om det rör sig andra saker än än härskartekniker som på sätt och vis är skitjobbigt men också kanske lite mer konkret så tror jag verkligen det här med ett hit hitta andra som man kan teama upp sig med verkligen är en framgångsfaktor. Och om man inte kan göra det i sin egen organisation att försöka göra det hos andra. För jag tror att det så jättestor skillnad bara att man vet att så här, det är inte jag som är typ knäpp utan det finns andra.
0: Är det någonting som märks av i nätverken? Som
1: alltså det är ju det som är hela grundtanken med att vi startade maktsalongen. Att jag och Sofia genom våra engagemang hade känt just den där känslan att bara, Det är någonting som är så jäkla fel här. Och vi får inte alls komma till vår rätt. Men vi fattar inte varför. Och sen så till slut gjorde vi det. Och så insåg vi att vi hade känt oss så himla ensamma. Och då ville vi inte att de som kommer efter oss skulle behöva känna sig så ensamma. Så det pratas jättemycket om i nätverken.
0: Men men efter att man har då börjat hitta någon allierad och börja belysa det. Och man vill lyfta det liksom större då. Än att bara bara... Återigen, motverka tekniker för att göra enskilda mötet mer roligt att närvara på. Om man sen vill ta det nästa steg och börja driva frågan generellt i organisationen. Vart vart börjar man gräva då, tänker du?
1: Jag tänker att det kan vara kanske enklast att börja med en specifik fråga för att synliggöra. Att man kanske får utgå ifrån att, eller jag tänker i alla fall mycket att de flesta som jag har arbetat med har inte medvetet velat skapa en ojämställd organisation. Det är bara det att man inte har tänkt på det. Så istället för att vara så här, det här är en superpatriarkal organisation och alla är dumma i huvudet. Att man då väljer någonting och tittar så här, okej okay, men här får den här strukturen på något sätt de här effekterna som jag tror missgynnar en underrepresenterad grupp. Eh, och att man kanske då kan börja... Börja någonstans, okej, okay, men ska vi börja med att se att när vi lägger möten, det påverkar olika personers förutsättningar att kunna vara med. Okej, okay, men finns det andra alternativa lösningar på det? Jag tänker så här, för mig är väldigt mycket så här, målet helga medlen. Om man, sitter i, om man är i en organisation där man vet att så här, om jag säger att det handlar om jämställdhet, då kommer det aldrig funka. men då kanske man inte behöver göra det. Då behöver man inte säga att det handlar om det. Jag hörde ett exempel från en organisation där de de hade valt att införa att när de har helgträffar så ska en av fyra måltider vara vegetarisk. Och det kan man ju tycka inte är jättekontroversiellt. Men det blev ju hus i helvete. Och en jättestor debatt. Massa var så här, jag måste få äta mitt skött, typ. Om de bara hade börjat servera en vegetarisk måltid per träff så hade jag antagligen ingen märkt det. Och de hade sluppit hela den debatten. Eh, det är klart att det kan, kan sluta ut åt andra hållet. Men jag tänker för de allra flesta så skulle det passera ganska obemärkt förbi om man S- gör det okommenterat.
0: Sannolikheten är ju större för det i alla fall än om man gör en grej av det.
1: Ja, precis. Och då kanske man kan göra lite samma sak. Om, det, om man upplever att det är bara det som kommer kunna funka i min organisation för om jag börjar prata om jämställdhet då kommer alla slå bak ut. Ja men då kanske man kan testa och bara försöka påverka den frågan så att det kan få det resultatet som man ser nödvändigt för att gynna jämställdheten. Sen är det såklart att så här, i en bra organisation så ska man ju kunna prata om jämställdhet och inse att jämställdhet handlar varken om kvinnors rättigheter utan det handlar om alla människors rättigheter. Det handlar om demokrati och vi är demokratiska organisationer som finns till för att vara demokratiska och på olika sätt bidra till demokrati och mänskliga rättigheter. Då är det är ju jättekonstigt om vi är odemokratiska. Och i, en, i liksom en organisation som har kommit en bit i det här tänket så kan man ju prata på det sättet.
0: Är det generellt sett bättre att vinkla utifrån demokratiaspekten än, än en jämställdhetsaspekt? Om, om man möter den typen av motstånd.
1: Alltså jag tänker att det är samma sak.
0: Ja, ju det är ju också, i och för sig.
1: För jag tänker för mig... Men,
0: men bara som språkbruk liksom.
1: Ja, alltså jag tycker att man ska tydliggöra då att, att jämställdhet är ju en demokratifråga. Att det handlar ju om att alla personer i organisationen ska ha samma möjligheter att påverka. Och då handlar det heller inte bara om teoretiska möjligheter utan om praktiska möjligheter. Och de facto möjligheter. För att i de flesta organisationer så har ju alla samma teoretiska möjlighet att påverka. Om vi tar till exempel ett årsmöte så har alla ombud rätt att uttala sig och rätt att rösta. Men om det är så att 80% av de som står i talarstolen är män. Ja men då kanske det inte de facto är jämställt. Och man kanske de facto inte upplever sig ha samma möjlighet att påverka. Om ja, då är det de facto resultatet som man behöver förhålla sig till. Inte den här teorin om att, jo men vadå? Alla har ju ett ombudskort.
0: Staggan är ointressant om, om verkligheten ser annorlunda ut.
1: Superointressant. Mm.
0: Men jag tänkte också på den här hemsidan som ni lanserade för inte så länge sedan med... Eh...
1: Inga ursäkter.
0: Precis, den ja. Hur kopplar den in och varför gjorde ni den?
1: Den gjorde vi just... Och ut... vad
0: är det för någonting? Vi ja,
1: ja, men det är en, en hemsida som heter inga ursäkter.nu. Punkt nu, tror jag. Punkt <laughs> nu. Något av det. Något av det. Och tanken med den är just, eh, den utgår från en, en grundtank av att ett, jämställdhet är inte raketforskning. Två, för att uppnå jämställdhet så måste vi göra saker. Och vi kan inte bara prata utan vi måste göra grejer. Och tre, många tycker att det är, många vill göra saker men tycker att det är svårt att veta exakt vad man ska göra och var man ska börja. Nej, men då har vi gjort så att vi identifierat 26 stycken vanliga jämställdhetsproblem. Och sen har vi kommit med lösningar på de problemen. Eller ja, förslag på lösningar på saker man kan göra. Och också så har vi samlat mycket input och perspektiv från olika experter. Så att det kan vara till exempel... När det handlar om jämställda löner så har vi skrivit våra bästa tips och tricks. Men vi har också samlat in fackförbundets Vision skriva en guide om hur man kan göra lönekartläggning. För det kanske inte många vet hur man gjorde. Jag visste inte hur man gjorde det. När det handlar om jämställd kommunikation så kanske man vill... Då handlar det jättemycket om så här, hur ska personer kunna känna sig inkluderade. Att när de går in på... På Sveraks hemsida eller på maktsalongens hemsida. Kan de som tillhör vår målgrupp känna igen sig? Ja, men då måste man tänka på vilka bilder man har. Ja, men då har vi också skrivit massa tips. Och vi har också en intervju med en fotograf som är jättebra på normbrytande fotografier. Alltså tanken är att det här ska kunna fungera som en superkonkret guide till hur man, kan, hur man kan jobba med utifrån de här frågorna.
0: Och vem är det som ska använda den sidan då?
1: Ja, men då är tanken att det ska vara organisationer. Och då kan ju det... Ja det är klart det kan ju vara enskilda individer men kanske framförallt om det liksom är att man är en arbetsgrupp eller någon på kansliet eller någon i styrelsen. Lite beroende på vilka frågor det är man fokuserar på.
0: Men en sak som jag kan uppleva eller som jag har upplevt i vissa organisationer det är just det att det startas upp ett arbete, det är väldigt bra, väldigt pepp. Men sen efter ett tag så, så liksom har man utnämnt en jämställdhetsansvarig och saker och ting börjar liksom återgå till någon slags vardag vad, vad finns det man kan göra för att göra det dels långsiktigt levande men också fortsatt peppigt att arbeta med att demokratisera sin organisation
1: jag är ju apropå pepp ett stort fan det här är faktiskt mer om man eh, om vi kommer ut och håller föreläsningar så faktiskt har vi en enskild slide som bara handlar om att man ska fira framgångar det finns en internetkonsultbolag konsul- som heter mm. Netlight okay. Som vi hade lite kontakt med för ett par år sedan. För de då höll på eh, med ett jämställdhetsarbete på sin, sitt då företag. Och då kan man ju tänka så här, it-konsulter, ganska mansdominerat. Men då jobbade de jättemycket med ett, hade ett jämställdhetsprojekt som heter Vostock, Som de fortfarande håller på med. Och de hade ju en sån här superhärlig inställning till jämställdhet. Att det ska vara kul. Det ska vara någonting som alla kan involveras i. Och det handlar om att prata om alla möjliga grejer. Allt ifrån vem plockar ur diskmaskinen. Vem får vara föräldraledig. Vem får synas på mötena, Hur rekryterar vi in personer på vårt företag. Vem befodras. Hur sker löneöpningar. Alltså verkligen så. här... Som sagt var allt ifrån så här vem ställer in sin kaffekopp till vem är vd. Hela vägen därigenom. Men för att alla skulle känna sig den här delaktigheten och peppen så satsade de just jättemycket på peppbiten. För om man om det är någonting som är kul då vill ju alla vara en del av det. Så då har man liksom den här jämställdhetsfesten och då vill man, då kommer alla som är där vilja bidra för att de känner att det här känns kul. typ. Eh, jag tror att i alla fall min erfarenhet av det unga civilsamhället och civilsamhället i stort är ju att vi är rätt kassa på fyra saker. Så det är väl, man kanske inte tror att det är om jämställdhet att göra, men jag, jag tror att det gör just mycket för den här motivationsfaktorn. Och sen att göra det som en del av sina ordinarie rutiner, det är ju ett sätt att se till att arbetet är levande. Jag tänker att många håller på att starta olika typer av jämställdhetsprojekt och det är jättebra. Men jag ser det som att det projektets syfte måste ju vara att man kan liksom sätta en spotlight på ett område under ett tag och med de liksom extra resurserna kunna hitta sätt som man kan jobba med framåt när projektet är slut. Så att det är liksom inte så här, ja 2017 jobbar vi med jämställdhet eh, 2018, då har vi ett helt annat tema för vi kommer ju aldrig bli klara med jämställdheten. Så den kommer vi ju liksom aldrig kunna släppa. Så att ett sätt att jobba i projekt kanske är så här... Hur ska vi kunna hitta sätt att belysa... Vilka jämställdhetskonsekvenser... Olika beslut får i vår organisation? Ja, men då kanske projektet handlar om att... så här, Då hittar vi de metoderna. Och sen efter projektet, ja, men då jobbar vi med dem. Så att man ser att så här, arbetet tar aldrig slut... Och i många ungdomsorganisationer så har man ju en ganska så här hög omsättning på folk. Det vill säga man kan inte tänka att det där gjorde vi för tre år sedan. För att 90% av de som finns i organisationen idag var inte med för tre år sedan.
0: Mm. Ja, men det är spännande. Vi, I Sver också så gjorde vi ju tillsammans med eh, Ung Media mm. ett projekt som heter Normen, att och beteenden. Där vi liksom gick in och kollade på hur ser det ut. Och sen så har vi i min mening i alla fall lyckats översätta det till någon form av vardag. Där det liksom lever kvar Och framförallt så tog vi fram också ett, ett material som heter Tankebanken Där för att liksom försöka få ut det Även i föreningarna på lokalföreningsnivå Och det, det är så kul Att se Jag tycker i alla fall det att när, när det liksom faktiskt får leva vidare Och börja utvecklas i sig själv När det inte längre är en, en Fråga för, för ledningen eller annat, Utan att det är organisationen som börjar Självreglera Och arbeta liksom för något mycket större som ändå har gått väldigt fort. Men det som har varit väldigt viktigt där för oss- har ju varit just att försöka hela tiden skjuta kunskapen- om att se och arbeta med det här neråt i organisationen. Därför att jag tror ju också det att när det stannar någonstans- på ledningsnivå så kommer det så småningom att dö ut.
1: Jag tror att du är helt rätt. Och där tänker jag att man behöver hitta en fin balans- mellan att prata om det och att göra. Mm. För om ni till exempel står på ett årsmöte- och berättar om det här arbetet. Så här, vi har gjort det här, den här guiden finns- det här materialet finns. Och sen samtidigt så kan man se under mötet att så här, ja, okej, okay, men ni jobbar med kvoterade talarlister. Eh, ni har ett medvetet tänk kring vilka i styrelsen- som föredrar vilka punkter. Ni har ett presidium som inte domineras av ett kön- utan som är könsblandat. Att man också kan se att det har tänkts på- då kommer det också bli lättare för någon att gå tillbaka till sitt distrikt. Och både då vara så här ja här finns det här materialet. Men här fick jag också från själva mötet inspiration om hur jag kan jobba vidare. Att man måste också så här, put your money where your mouth is. Och göra förändringen själv. Och då tror jag att det kan sprida sig i organisationen. Och ju fler som jobbar med det och som känner ett ägandeskap över det. Desto, fler, desto mer kommer ju hända. Och att få alla att vi de om dem. Jag vet att ni har ett superspännande projekt kring e-sport mm. till exempel. Som jag tänker också är ett så här jätteviktigt och intressant exempel på hur också jämställdhet inte bara handlar om kvinnor. Att vi måste komma ihåg att så här, det här är inte en kvinnofråga. Och också ännu mer nu där vi måste se att he, den här väldigt binära könsuppdelningen som vi lätt hamnar i med män och kvinnor funkar inte heller att helt och hållet utgå ifrån. För vi måste tänka på transpersoner och icke benära och, och liksom få med, få med eh, de personerna också i, i ett sånt här arbete.
0: Du tänker på det projektet: Respekt och kompite.
1: Ja, precis. Som handlar om ja, men som är ett värdegrundsarbete kopplat till e-sport.
0: Mm. Och Framförallt så handlar det om att få män och pojkar att bli lite sköstare.
1: Precis. Och det tänker jag både är ju liksom positivt gentemot den gruppen. Men också apropå det här, om vi kopplar tillbaka till det vi pratade om förut om representation. Så tänker jag att då antar jag att det är så att det är väldigt många fler män som sysslar med e-sport än vad det är kvinnor.
0: B- både ja och nej faktiskt. Okay. Men om man ser till det synliga delen så är det mm. nästan bara män som gör det. Mm. Men, men fördelningen totalt sett är utövare är ganska jämfördelad. Så att vi har ett jätteproblem med att det bara är män som är synliga. Men utövandemässigt så är det faktiskt ganska jämnt.
1: Okej, och då är det till exempel jätteintressant. Varför är det så? Om vi har massa utövare som är kvinnor, varför syns inte de? Och då kanske det också till exempel handlar om att nej men som kvinna så är det svårt att få ta plats i den här kontexten. Just det, men då handlar det inte bara om vilka som utövar utan vad händer när man gör det? Hur pratar vi om folk i den här gruppen? Vilka möjligheter har man att, att gå vidare? Just som sagt, det handlar inte bara om vilka som kliver in i rummet, utan vad händer när jag är i rummet.
0: Jo, men definitivt. För att, alltså, ja, det är ett helt eget avsnitt för sig, bara om man skulle prata om e-sporten. Men det är verkligen så otroligt många. Vi har jobbat ganska mycket med det. Så att där börjar man identifiera alltså, mekaniker i språkbruk, i beteende och Även bara i vardagligt tal. Att generellt sett på stan så refererar man till en, en datorspelare som en han. I det, den minsta lilla språkgrejen. Eh, vilket också gör att det inte blir en, eh, en plats där det är positivt för någon annan än en man att ta plats.
1: Det behöver inte vara det primära liksom, syftet. Men jag tycker också att vi måste se att så här, vi som jobbar i det unga civilsamhället. Vi är också med att skapa oss själva och våra... så. här. ...andra medlemmar runt omkring oss... ...som på något sätt... Så här, ...framtidens med... Ja, ...både nutiden men också så här, framtidens medborgare... ...och samhällsbärare... ...att, att ha en organisation... ...eller ett spel så där man tillåter... ...att så här, folk så kallar varandra... ...för massa olika skällsord... ...och liksom... Eh, ...där man blir utpekad som inte är lika kompetent... ...eller duktig beroende på kön... ...eller vad det nu kan vara... ...det är klart att det får konsekvenser sen... Och det kan ju vi tänka i matsalongen att å ena sidan kan man ju tänka att vi är en så här supersmal specialistorganisation med noll procent allmän intresse. För att vi jobbar med jämställdhet i det unga civilsamhället som på sätt och vis är en jätteliten målgrupp. Men man kan också se det som att, ja fast om vi typ tittar på riksdagen, regeringen, näringslivstoppar, jättemånga av dem har ju någon form av koppling Till det unga civilsamhället. Jättemånga av dem har ju varit engagerade i partipolitiska ungdomsförbund eller elevrådsordförande eller massa olika typer av organisering. Om vi då har ojämställt mellan oss redan nu, hela den här tanken om att det kommer bli bättre sen, då faller ju den. Vi måste ju börja tidigt för att det ska kunna vara jämställt i bolagsstyrelser om 30 år.
0: Ja, men definitivt. Och sen är det ju också, jag menar, det här kopplar ju an till det som jag i alla fall ser som civilsamhällets största uppdrag. Det vill säga upprätthållandet av vår demokrati. Att vi lär oss att det är i det gemensamma som vi skapar någonting vackert. Och det här, det är ju samma sak det här.
1: Vi har, vi har skrivit en bok om stress som heter Stress och motståndskraft. I samband med det så tog vi fram en, ja men ett initiativ som heter Dags för nollvision. Som då är att vi har formulerat en, en nollvision om att inga, inga unga ledare ska gå in i väggen. Och där har vi just en, en rad idéer som, som säger att eh, det faktum att, för det är kvinnor i högst utsättning som drabbas av, av psykisk ohälsa i allmänhet men framförallt stress och, och utbrändhetsproblematik att Varje gång en kvinna försvinner så lämnas en vd-stol eller ministerpost eller ordförandeplats där det borde ha suttit en kvinna. Den stolen blir tom. Och jag tänker att det gäller även till jämställdhetsarbete, att lyckas vi inte med det. Då kommer det också på sikt finnas någon som borde ha blivit minister eller borde ha blivit den superhäftiga journalistpersonen som gräver fram det där jätteviktiga som aldrig får komma fram. Eller den som borde ha blivit nästa världsmästare i e-sport.
0: Men du sa lite tidigare då att det här att arbeta med jämställdhet i sin organisation är någonting man aldrig blir klar med. Men att man måste fira att man lyckas. Hur, hur ser du på balansen däremellan att fira någonting som man aldrig blir klar med?
1: Fast det blir man ju inte med någonting. Nej, i och för sig inte. Alltså jag tänker att de flesta civilsamhällesorganisationer kommer ju aldrig nå sin vision. Eh, men man måste ju ändå hitta sätt att fira så då får man ju göra det i, i delmål helt enkelt, så här har vi nått det här målet? Ja ah, men vad bra, fira eh, och det kan ju vara alltså tusen olika saker vi firade på kansliet sist att vi hade kommit över eh, 3000 följare på Instagram då har vi satt det målet för att det är en del av vår så här, sociala medierstrategi Eh, och nu har vi sett ett nytt mål på 3200 så att alla som lyssnar kan ju gå in och följa oss på Instagram så kommer vi närmare det målet. Men det kan ju till exempel också vara så här, ah, men vi har en fråga i utvärderingsenkäten efter årsmötet där vi vill att eh, 80% ska säga att de tyckte att de hade möjlighet att påverka årsmötet till exempel som ett mått på jämställdheten. Ja, men då kan man ju fira om man har nått det. Eh, man kan fira att man har tagit ett nytt beslut. Och att man har enats om en riktning. Alltså det behöver inte vara så himla... Jag lyssnade faktiskt igår på... Det finns en podd som heter Allt du velat veta. Mm. Då var det ett avsnitt som handlade om lycka. Och så var det han, eh, professorn från handelsveten, han, Mikael Dalen tror jag. Mm. Som sa det att när man tittar på lycka eh, så kan man se det att personer som firar i förskott är lyckligare. Mm. För att så här, då får man ändå fira. Och blir det så som man hade velat, då får man fira en gång till. Blir det inte så, ja, men då har man ändå fira. Eh, så att jag tänker att man kan aldrig kan fira, fira för mycket. Utan så här, sätt mål och fira dem. Och det kan vara allt ifrån att ni köper lyxiga bullar och äter på kansliet. Till att ni går och bollar Till att ni går ut och äter middag. Eller till att ni dricker champagne.
0: Ni som jobbar helt dedikerat med ändå att försöka göra det unga civilsamhället mer jämställt. Vad är de mest typiska grejerna du ser att folk missar eller där det, liksom, där det går snett mot ambitioner?
1: Att man inte gör någonting. Alltså att man pratar. I det unga civilsamhället finns en jättestor medvetenhet kring frågor om jämställdhet, inkludering, intersektionalitet, feminism... Det är väldigt många väldigt bra på. Och vissa tror att det räcker. Och det gör det inte. Man måste agera. Man måste göra saker. Och det skulle jag säga det är liksom den största missuppfattningen att man tror att bara för att man kan, bara för att man vet vem Judith Butler är så, så behöver man inte jobba med jämställdhet. Och det stämmer inte. Och kanske också det här att man, att man måste göra allt rätt. Och att en enda åtgärd ska lösa alla problem Alltså jag tänker här jämställdhet är ju liksom Säg att jämställdhet i en organisation handlar om hundra Att det finns hundra olika jämställdhetsproblem mm. Och så kanske varje sånt jämställdhetsproblem har tio potentiella lösningar Ja men då går det ju inte att göra totalt en grej i organisationen Bli frustrerad över att det inte löste allting Och då vara så, här, nej men det spelar ändå ingen roll och när man säger det så här tänker jag att många tycker så här nej men det är väl klart att det är så. Fast jag upplever kopplat till de organisationerna jag möter att det är precis den inställningen man har.
0: Alltså en, en brist på tålamod bara eller, ja, eller på... lite
1: på. Ja men liten här vi testade det det gjorde ingen skillnad. Mm. Och bara när man okej men då testade ni det. Gud vad bra. Då vet ni att just det inte funkade. Vad kan ni testa då istället? Vad kan ni testa för ny grej? och inse just att så här, ni kommer lära er av det där som inte funkade eh, vad kan ni göra då istället sen och också just så här. vi har ett internt eh, motto som har liksom ständigt på något sätt levt i maktsalongen sedan vi började och det är kör bara kör mm. att säga testa vissa saker kommer gå till helvete det är helt okej okay. då har ni testat i alla fall det är inte hela världen kör på, testa något mm. nytt man behöver heller inte har liksom skrivit 17 måldokument och planerat i 180 år innan man testar någonting. Det går också typ att bara sätta upp en post-it-lapp ovanför kaffebryggaren. Och skriva, när plockade du ur riskmaskinen sist? Kom ihåg att det finns jättemycket osynligt arbete här på kontoret. Vem är det som gör det? Alltså det är också ett sätt att belysa jämställdheten.
0: Så egentligen bara då att bristen på att komma igång är det största felet många gör?
1: Ja, jag tänker att det är som med många saker. Jag tänker att alla som har pluggat kanske känner igen sig i att så här, den värsta meningen är som man ska skriva en uppsats i den första. Eller som jag springer mycket och då är det många som säger att så här, 90% av löpturen är avklarad när man satt på sig skorna. Att det är lite samma sak. Det är i början det, det jobbiga är. Så när man är igång då är det inte så farligt. Jag tänker att det är lite samma sak med, med jämställdhetsarbete
0: vackert ändå att tänka sig det så på något sätt
1: ja men och det gör ju också att så här, det är inte så svårt du kommer inte lösa sig på 30 sekunder men någonting kommer göra någon skillnad och då kanske den skillnaden kommer kunna leda till att någon annan kan komma in och göra skillnad att man liksom lite så här, pay it forward också jag kommer inte kunna lösa allting men jag kanske kan göra någonting så får den där personen att känna att den borde engage- engagera sig mer i organisationen och den kanske kan göra den där grejen. Och på sikt så får det effekter.
0: Finns det någonting som jag missar att fråga om som du tänker är viktigt att ta upp i samband med det som vi har pratat om?
1: Ja, men jag tänker att det finns en sak som jag tycker är viktig. Jag upplever att det ofta finns en begreppsrädsla. För å ena sen så sa jag ju att det är jättemånga som har jättebra koll på alla de här orden. Men det gäller inte riktigt alla- Många av dem som kanske inte känner sig helt bekväma med de här orden vågar inte använda dem för att man inte är hundra procent säker på vad något av de här orden betyder. Man vet kanske inte vad skillnaden mellan jämställdhet och feminism är. Man kanske har en uppfattning av vad normer är men kan inte nejla värsta två lines definitionen. Och då vågar man inte prata om det här för att man är rädd för att säga fel. För idag tror jag att vi tyvärr har utvecklat ett debatt –debattklimat där vi lite hugger på personer som inte har precis rätt. Därför tänker jag att det kan vara bra att, till att man i organisationen– –skaffar sig ett gemensamt vokabulär kring det här. Att så här, det här. Så här pratar vi om det i den här organisationen. och Alla vet vad de här orden betyder. Så att man kan känna sig bekväm i att delta i samma samtal. Och återigen, ett, ett tips på en grej som vi har gjort där. då är Vi gjorde för ett par år sedan en filmserie som heter Viktiga saker– som består av fem stycken filmer som jag tror den längsta är tre minuter. Där vi förklarar några av de här vanligaste begreppen. Så till exempel pratar vi om jämställdhet, feminism, makt, normer, intersektionalitet, några till. Så de kan man hitta på Youtube. Så det är till exempel ett sätt att så här, bara se till att vi kan få en gemensam grund att stå på. Och det underlättar diskussionerna väldigt mycket.
0: Men är det någonting du upplever mycket att det finns en tänker det här med att hugga när någon använder fel mm. eller att inte, inte så mjukt folkbildande av att ja, ah, nu, nu sa du det här utan att det, är, att det finns en aggressivitet eller...
1: Alltså kanske framförallt på internet ah, jo, men är det ju tyvärr lite så och eftersom jag tänker att även i en organisation så sker ju mycket diskussioner på olika internetforum eh, så ja, ah, jag tror att det är ett problem och där kanske man också i organisationen i sin helhet behöver jobba med Att det också får vara okej att det inte var perfekt från början. Och att just man behöver behöver lära varandra. Men man, å andra sidan så behöver man också ta ansvar. Det ska inte vara så till exempel att en person som inte är normen i ett visst sammanhang ska behöva förklara det hela tiden för den som är norm. Utan den som är norm har också ett ansvar att faktiskt försöka sätta sig in i någonting själv.
0: Men generellt sett så... Så jag är i alla fall bara stött på sammanhang där det är positivt eh, att man har lyckats etablera en kultur av att det är okej okay och bra att göra fel.
1: Och det är ju skitbra.
0: För, och det hjälper ju då i det här också.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Ja, något annat?
1: Tror inte det. Inte vad jag kommer på nu.
0: Men då rullar vi över på, på det som är eh, avslutningen. Och det är ju då att du, precis som alla andra som har gästat Ska få dela med dig av en framgång. Eller någonting du är riktigt stolt över. Någonting kopplat till ditt föreningsengagemang. Eller annat som... Det här gjorde jag jävlar mig bra. Men också någonting någonstans där du misslyckades. Och vad du så fall lärde dig av det. Du får själv välja vilken ordning du tar.
1: Det känns ju alltid trevligt att få avsluta positivt. Så jag kanske börjar med det negativa. Man ser bara välja något riktigt bra exempel. För som alla andra har ju såklart gjort... Många misslyckanden. Jag har ju haft väldigt dåliga exits från alla mina organisationer kan man säga. Jag har ju varit engagerad i, innan då maktsalongen, tre olika organisationer. Och i eh, två av dem har jag slutat som förtroendevald för att jag inte blev omvald. Och ur den tredje så avgick jag efter åtta månader. På Fast en... du
0: ville bli omvald då, eller?
1: Ja, precis. Ja. Och ur den ena så avgick jag efter åtta månader på en tvåårig mandatperiod. Så just exitmässigt kan man säga att det har inte varit min starka sida. Och det har jag liksom såklart tyckt varit skitjobbigt varenda gång det har hänt. Och jag kommer ihåg liksom, för de gånger jag inte blivit omvald var i, i Sveriges Lovets och i LSU. Och framförallt då LSU som är en sån här stor organisation som typ alla känner till i vår pyttelilla krets då. Så tänkte jag så här, jag kommer aldrig kunna få göra någonting någonsin igen. För alla kommer tänka att jag är sämst eftersom jag inte blev omvald. Och där tänker jag att det är väldigt humbling att inse att folk typ inte bryr sig så mycket. Och att det är jättestort i mitt liv och inte så stort i någon annans liv. Och sen också så i i samband med att jag inte blev omvald i Sveas styrelse så var det också att vi som styrelse inte fick ansvarsfrihet. Och från det lärde jag mig utan att gå in på för mycket detaljer att... Man ska väldigt väl nära relationen till sina revisorer om man är sitter i styrelsen för en organisation. Starkt tips.
0: Det, låter, det finns en spännande historia där bakom. Det, det, låter finns, så.
1: det, <laughs> finns, en, det finns en väldigt spännande historia ja. som kan ta många timmar att berätta. Men ja.
0: Men jag tänker på finns det någonting du hade kunnat göra annorlunda för att inte bli omvalda det är ju liksom, jag självklart så ligger det ju i viss mån inom en egen kontroll men det är ju samtidigt Också helt utanför ens kontroll. Jag tänker att du ändå kopplade det som ett misslyckande. Och inte bara ett...
1: Nej, men det kanske, alltså jag tror inte att jag ser själva att inte bli omvald som ett misslyckande. Alltså det som jag tror var... Grejen kanske var just att jag såg det som ett så misslyckande för mig. Mm. Och att jag trodde typ att jag aldrig kommer kunna göra någonting coolt igen- för att alla kommer alltid veta att jag inte blev omvald, att det var som att jag hade fått en stor stämpel i pannan där det stod sämst, och att det har ju insett att så här, det är inte så himla farligt alltså saker kan gå åt helvete om man klarar sig ändå och det tycker jag, att, kanske apropå just lärdomar, att det har gett med mig en insikt om att så här, saker kan gå åt helvete, det är okej, okay. och därför kan man också våga satsa för att om det går åt helvete så kommer alltså knappt kommer någon märka det och om de märker det så kommer de att glömma bort efter fem minuter och fördelen med att det går riktigt åt helvete är ju att man inser det att det är inte så jävla farligt och att därför måste man bara testa så att sånt som man tror är världens misslyckande är egentligen inte det och det är inte så många som bryr sig och när man berättar om de sakerna som man själv ser som ett misslyckande så blir folk ofta snarare imponerade jag var till exempel sjukskriven för första gången eh, under mitt arbetsliv i höstas. Och tänkte så här: Gud, det här är ju det, här är liksom det ultimata tecknet på att man har misslyckats. Så ska jag våga göra det här och liksom: Gud, vad jobbigt och dåligt allting kommer bli. Och sen så gör jag det och så inser jag att för mig så var ju det en nödvändighet och jättebra. Och sen när jag pratade om det så var ju folk så här: Gud, vad bra och vad modigt att du lyfter det här och allting. Så det som jag innan sjukskrivningen såg som. Det som för mig kändes som det ultimata misslyckandet blev någonting som både för mig, för min organisation och för alla som jag berättade för blev liksom jättebra. Så det är lätt att ha mycket bullshit i steget huvud huvudet.
0: Och just den här bilden av att alltid behöva vara perfekt är ju väldigt destruktiv.
1: Jätte, jätte, jättestruktiv. Och det tycker jag man ska sluta med. Jag, jag försöker det väldigt mycket. Att jag är långt ifrån perfekt.
0: Tack. Och då får du skryta lite grann också. Vad känns, vad har du gjort riktigt jävla bra?
1: Alltså, förutom att starta max som är ju liksom nummer ett på något sätt på stolthetslistan, och vi har gjort sjukt mycket bra saker. Men en av de väldigt konkreta sakerna som jag tror jag är mest stolt över, det är ju vår bok, Stress och Och jag tror dels är jag stolt över den för att eh, som de flesta som är engagerade i organisationer så det mesta man gör är ju väldigt så här flummigt. Det är liksom stora processer och jada, det jada, jada. Det slutar sällan i någonting jättekonkret. Men här är det. Jag kan så ta en bok i min hand och visa den för någon och de kan förstå vad det är jag har gjort.
0: Och framförallt så även om det slutar i någonting konkret så är det sällan någonting som används eller lever vidare särskilt mycket.
1: Precis. Och också just att den här boken... Jag gick ju in i väggen när jag var 18 som ett resultat. Inte bara men till mångt och mycket av mitt eh, civilsamhälles engagemang. Eh, så den här boken tänker jag är lite så här Och jag har skrivit den tillsammans med en tjej som heter Olivia Gyllenhammar- som har precis samma erfarenhet. Eh, så att den känns också som på något sätt en, både en upprättelse för oss själva- men också liksom, en present till alla som kommer efter- för att de inte ska hamna i, i samma situation. Och där hör ju folk av sig alltså, så här, gud den här boken har typ verkligen räddat mig- och gett mig så mycket- och det känns som bara den har hjälpt en enda person så är den guldvärd. Sen, apropå misslyckanden, så kan man ju säga att vi var väldigt ambitiösa i planeringen av processen av den. Och skrev den på typ två månader, tre månader, varav en månad var semester. Så att den kanske inte togs fram under de ultimata förhå- mest ultimata förhållanden. Men jag är väldigt nöjd och stolt över slutprodukten.
0: Så det, den levde inte som den lärde När den, när den togs fram
1: Nej gud nej, nej den var, alltså vi, vi har varit skitdåliga på det Men där var faktiskt boken Alltså vi använder själva boken jättemycket Vi har inte alls eh, Levt som vi har lärt Men nu jobbar vi med faktiskt, Alltså vi läser vår egen bok Och använder den jättemycket som utgångspunkt I vårt arbete Och blir sakta men säkert Väldigt mycket bättre Men nej nej vi var skitkassa.
0: Mm. Nej men jag läser den själv också emellanåt, jag tycker den är fantastisk.
1: Ja, vad roligt.
0: Någonting annat du vill säga?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Men i så fall så vill jag rikta ett jättestort tack till dig Sara för att jag fick komma och hälsa på här och er. Och jag vill också tacka dig som lyssnar. Eh, reagera gärna på dagens avsnitt på Facebook-sidan som vanligt. Eh, och bjud in en kompis eller två gillar den. Det finns en knapp där ute till höger där man kan göra det. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Och återigen, stort tack till dig Sara som delar med dig. Tack så mycket. För två helger sedan så var jag mötsordförande på Riksförbundet Unga Musikanters årsmöte. Ni kanske känner igen organisationen och deras ordförande Anna Edlund från denna poddens allra första avsnitt. Och en sak som slog mig under den här helgen är ju vikten av dialog. För vid ett tillfälle så var det nämligen så att en motion som hade elva yrken totalt ledde till att jag presenterade en propositionsordning som innehöll en kontrapropositionsvotering i en kontrapropositionsvotering. Joe dag. <laughs> Här är det där kontrapropositionsvortering så... Men för mig som har vanan inne så är det inte sådär jättemycket arbete att slänga ihop en sådan. Det tar lite tankeverksamhet för att säkerställa att det blir så neutralt som möjligt. Men sen så är det ganska tydligt. Svårigheten ligger dock i att få hela mötet att uppfatta samma tydlighet och att vara med i alla steg i processen. Totalt skulle den propositionsordningen innefatta fem, eventuellt sju beroende på riktum. Små beslut innan det framvaskade förslaget ställdes mot avslag. Så det ena problemet var komplexiteten. Även om jag har fått höra, inte bara under denna stämma utan även andra, att jag är pedagogiskt och tydlig så är det orimligt att tänka sig att alla är med i alla svängar och nyanser hela vägen i den beslutsprocessen. Det andra problemet, som egentligen var ett större problem, men som jag... Nej, som jag fortfarande hade kunnat välja skita i det, därför att det är inte min organisation, jag bryr mig inte och så vidare. Men riktigt så fungerar inte jag. Och det problemet, det var ju då att det upp, började liksom uppstå en metadebatt som rörde sig bort från sakfrågan. En debatt där, ja, ska man säga, ja, om man förenklar situationen extremt mycket så kan det beskrivas som medlemmarna versus styrelsen. Debatten var jättefin och höll på en civiliserad nivå, helt hövlig och utan en tillstymmelse till att jag skulle behöva bryta in och påpeka språkbruk eller något sånt. Men det låg liksom osad under ytan att även om orden handlade om sakfrågan så handlade inläggen mer och mer om förtroende ju mer vi pratade. Och förutsättningarna för att fatta ett beslut var alltså inte optimala och som tur var så fanns det en andra dag att spela med. Här ska också villigt erkännas att jag hade missat den möjligheten mitt när jag tänkte på hur ska jag få det här så pedagogiskt som möjligt. Det vill säga att föreslå att skjuta upp beslutet till morgondagen. Men när förslaget kom från den i styrelsen så hakade jag ju resten av mötet på. Självklart så var det så vi skulle göra. Och jag tog då också tillfället i akt att mana till en dialog- att under kvällens aktionering så skulle de olika liksom, parterna träffas och prata med varandra. Och detta just för att deras förslag var näst intill identiska. Det var mest nyansskillnader att prata om. Och jag propsade på att de båda sidorna skulle prata med varandra av två skäl. Dels så skulle en överenskommelse de två emellan innebära ett lättare beslutsförfarande för mig och äh, som mötesordförande men också för äh, mötet. Det vill säga för ombudna att förstå vad som hände. Det andra och Kanske viktigaste skälet är ju att stadgar och paragrafer är en dålig konfliktlösare. Det är ett fantastiskt verktyg för att dra gränser mellan sakfrågor, men rent ut sagt skitdåligt för att hantera personliga relationer. Och som ni minns så nämnde jag att det började utvecklas två separata sidor, skyttegravar som grävdes. Vi hade inte på något sätt ett fullskaligt krig. Men bara genom att förberedelserna var på plats så skulle det innebära att vi under morgondagens omröstning hade en vinnande sida och en förlorande sida. Och är det någonting som är förödande för ett engagemang så är att bli sedd som förlorare av sig själv och eller att uppleva att andra ser den på det sättet. Det är alltid någonting dåligt oavsett om det kommer initieras från styrelse eller ombud. Det vill säga att gå in för att vinna på ett årsmöte. Så fort någon försöker vinna så förlorar alla. För det är så lätt att i sin iver tappa bort att alla egentligen är av en gemensam kärlek för sin egen organisation. Att perspektivet liksom förvrids. Så därför var det väldigt glädjande för mig att säga att de hittade en medelväg som uppfyllde båda sidors krav. Men samtidigt slutade med att alla inblandade kände, sig, kände tillfredsställelse. Långsiktigt för organisationen så är det alltid mycket bättre eftersom att då hamnar man inte i en situation där kompisar plötsligt blir förrättade eller förrättade. Och just ja, det glömde jag säga. Allt det här skedde trots att det från planeringens sida, alltså planeringen av årsmötet, det var planerat på ett sånt sätt att det inte borde uppstå. Eftersom att en god portion av lördagen hade använts för att hålla det som de kallade för diskussionsforum. Mötet delade alltså upp sig i mindre grupper och diskuterade mötets olika punkter. Trots detta, som jag tycker det är grymt, så fanns det alltså fortfarande ett behov av mer samtal. Och det tycker jag är fascinerande. Men också viktigt att man ser och möjliggör det. I övrigt så måste jag också säga att det är så otroligt fantastiskt kul att vara mötsordförande på årsmöten. För det finns i de flesta fall en sån värme och glädje- och denna helg var faktiskt extra rolig eftersom att jag provade ett par nya metoder för att fylla ut tystnad. Eh, ja men, den typen av tystnad eller mini-pauser som uppstår när, när någon ska korrigera en powerpoint eller springa med mikrofon. <laughs> Och det som var kul då är just att de gick med på allt. <laughs> Och vi hade det där, alltså så där mysigt som det bara går att ha det tillsammans på ett årsmöte. Eh, det var jätte, jättefint. Åh, oh, jag tyckte så mycket om dem. Det var väldigt, väldigt, åh. Uh, Just nu kan jag inte sätta ord på det ens gång, men jag tyckte det var väldigt fint. Och sen var det också förstås väldigt värmande att få den mängden uppskattning som jag fick. Såväl i verkligheten som på internet i efterhand så fick jag massor massa beröm för att ha varit tydlig, pedagogisk och allt detta utan att tappa tempo. Det andra jag vill ta upp innan vi slutar är Svenska e-sportsförbundet. Den här organisationen som jag var med grundade i höstas och som jag nu i förra helgen gick från våra styrelse till revisor. Egentligen så har vi inga stora lärdomar som jag vill dela med mig men och mer än att... Det är en fantastiskt stor känsla att ha varit med och startat någonting som kommer forma och omdefiniera hela idrottsrörelsen de kommande decennierna. Det är inte en fråga om, om, utan när resporten blir en del av Riksradsförbundet. Och det är också fint att ha fått vara en del av starten. För jag är en sån person som tänker emellanåt på mitt eget arv och på andras och vilka människor var det som formade historien och på vilket sätt. Och just grundandet av de organisationer som idag är en självklarhet i vår vardag. Som liksom blir en självklar del av samhället. Det är alltid någonting som har... Alltså den är tanke som legat och kittlat. Och plötsligt så dök det, dök det upp en, en möjlighet och ett uppdrag att göra detta. Så jag hoppade på. För är det någonting som jag är övertygad om så är det att Svenska sportförbundet en dag kommer vara en av de här organisationerna som vi dels tar för givet och inte ser hur vi skulle klara oss utan. Min egen insats i förbundet har ju förstås varit blygsam i jämförelse med det arbete som styrelsen kommer att ha framöver. Men det känns ändå fint att ha varit med och lagt sin hand på historien. Något som, när jag tänker efter, vi alla engagerade gör varje dag. Alltså formar och förbättrar verkligheten. Det blev bara extra tydligt i detta fall för att det var en sån väldigt konkret situation. Men alla gör vi ju det här varje dag på något sätt. Men just det, det är ju självklart, det är därför... <går> Okej, okay, nu har jag lyckats hitta en vinkel för att driva in och faktiskt få prata om det. Och det är ju... Så att jag tar ju faktiskt Saras råd, som hon nämnde tidigare i avsnitt, och firar. Jag firar min egen insats, som har inneburit att jag var en av dem som ordnade så att vi faktiskt fick ihop tusentals medlemmar och en ansökan till Riksrådsförbundet på mindre än en månad. Och jag har varit den som har skött Facebook-sidan, som nu är uppe i nästan 3000 gilla markeringar. Jag har liksom varit med och lagt grunden för någonting som kommer att överleva mig själv. Så den här sista biten om e-sportsförbundet Det blir helt enkelt en hyllningsmonolog av mig själv för mig själv Och glöm inte bort heller då att du har fler anledningar än du tror att vara stolt Se till att fira en av dem idag Men jag tror att det får räcka där Jag har ingen aning om huruvida det här med att jag sitter och pratar med mig själv i slutet Om det var en engångsföreteelse eller någonting som kommer att återkomma det får framtiden helt enkelt avgöra. Oavsett så känns det hela som att det blev lite så där nu när jag sitter här och faktiskt spelar in. Och jag vet inte om det beror på att jag aldrig någonsin har varit närmare kontakt med min hybris. Eller om det är bara läskigt att stå för mig själv i ett sammanhang som jag aldrig provat tidigare. Oavsett vad så är jag osäker och det jag försöker säga är att i vanliga fall så uppmanar jag till feedback av alla möjliga slag. Men de är ju mer som kompassjusteringar. När det gäller den här biten skulle jag väl behöva feedback för att jag inte ens vet om, om jag ska använda en kompass eller ett skohorn för att komma framåt härifrån. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du lyssnade. Det är du som gör det här kul att hålla på med.
1: Sverige är ett
0: land. Som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda information. Det är en bildande folkrörelse.